0: Este podcast contiene spoilers. Amigos de Agual Pop, buena noche, espero que estén muy bien. Y bueno, estamos el día de hoy, eh, Eduardo Ganosa, el productor, y yo para hablar un poquito de Invincible. Esta nueva serie de Amazon que, eh, por si no lo saben, es del creador de The Walking Dead. Y bueno, ¿no? Me imagino que, que ya la habrán visto, espero, porque este podcast va a estar lleno de spoilers. Y bueno, pues vamos a, a platicarlo un poquito. Entonces, eh, bueno, no sé. Eduardo, ¿quisieras dar como la sinopsis?
1: Hola Angie, hola oyentes de Pop Sí, bueno, nos animamos a ver Invincible, eh, esta, esta serie animada de, de Amazon, que en un principio iba a ser una película en live action. Y bueno, eh, sobre esta serie pues les contamos que la asignosis es eh, Mark Grayson hereda los superpoderes a los 17 años, se une a su padre como uno de los mayores héroes de la Tierra, eh, todos sus sueños se hacen realidad hasta que un evento impactante lo cambia todo. Es un resumen bien básico de lo que ocurre en la serie, ¿no? Es una serie... Eh, con una trama central eh, que a lo largo de los episodios va teniendo otras subtramas eh, propiamente de una serie no es más novedoso eso
0: ok sí, eh, bueno para poner como en contexto esta serie está basada en un cómic este cómic duró 15 años de, comenzó en el 2003 y terminó en el 2018 y pues justo ese año 2018 es cuando Amazon eh, empieza eh, o pide la producción de, de una primera temporada que constará de ocho capítulos. Y bueno, ¿no? a partir de aquí, eh, pues como lo ven, ¿no? o sea, 15 años es una cosa increíble para un, para un cómic, pues digamos, independiente, ¿no? que no pertenece a estas casas principales, Marvel y DC. Y, y esta primera temporada pues nos deja como ver un esbozo de, de todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, principalmente seguimos con la trama de Omniman e Invincible, que son padre e hijo, y, pero ahí nos van como poniendo unas cuantas pistas de todo lo, lo demás que hay. Y, y que bueno, si ya vieron el último capítulo, pues quedan al aire, ¿no? Entonces, eh, pues ya ahorita como para hacer la nota ya se, ya se aprobaron otras dos temporadas desconocemos todavía si van a constar igualmente de ocho capítulos pero pues se viene bastante interesante eh, no sé, ¿qué tal el reparto Eduardo? ¿qué te, qué te parece?
1: a ver eh, es un casting muy, muy con muchos premios eh, muy interesante eh, tiene a Stick Jung recién nominado al Oscar por Minari como Invincible, Jake este, Simmons como Ogniman, eh, para los que conocen, eh, ha visto Spider-Man, pues, no? es el, el director del diario, del Daily Bullion, eh, eh, Titán, Majer Chala Ali, ganador del Oscar, eh, Amber Bennett, la novia de, de Invincible, Sassy Bex. Eh, también tenemos algunos de, de, de Walking Dead, como Laure Cohan como War Woman que es el equivalente a La Mujer Maravilla, eh, Chuck Coleman, Martin Mann y, bueno, Mark Hamill, es otro conocidísimo. Eh, otro famoso, también vamos a traer de Walking Dead, son Nequa, Martin Grace, Green Goose. Eh, bueno, esos son los principales, básicamente, ¿no?
0: Sí, aquí es como bien curioso, siento yo, que, que, o sea, además de como el reparto así estelar que tiene, digamos, eh, que curiosamente muchos han pertenecido a películas o a series de, de superhéroes, ¿no? Entonces, como lo menciona Eduardo, ¿no? Jake Simons, que es J. Jonah Jameson en las, en las primeras películas de Spider-Man. Eh, tenemos a. Um, por aquí estaba... Bueno, Mahershala Lee, que también le da la voz a Brawler en la película de Spider-Verse. ¿Se me fue cómo se llama ahorita? Este, sí, Spider-Man en el Spider-Verse. Into Spider-Man. Eh, eso, Into Spider-Verse. Ajá. Este, tenemos a Ezra Miller, que hace ahí un, a uno de los villanos de, en los últimos capítulos. Eh, que bueno, lo conocerán entre otras cosas por ser Flash, el último Flash. Sassy Beats eh, es la, la, el interés amoroso de la película del Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix. Eh, en Deadpool, Clancy Brown. Sale. Ah, sí, cierto, en Deadpool es dominó. Eh, Clancy Brown, que es un actor, pues ya, consagrado, eh, ha, ha prestado su voz en la película de Thor. Eh, ¿Quién más por ahí estaba? Bueno, Mark Hamill, ¿no? que todos lo conocen como Luke Skywalker, pero por si no lo saben, pues también hace la voz es de razón. Joker, Joker. ¿no? Perdón, perdón, te pues sigo siendo la niña de los noventas que veía la, la caricatura.
1: Gracias, México, por cambiarle los nombres a, <ríe> ah, a los sí. personajes de
0: Eso podría ser bueno para otro capítulo. Este, y pues sí, ¿no? O sea, ya entre, entre otros más, pues ya lo mencionó Sandra O, oh, eh, que la conocerán muchos por Grey's Anatomy, Gillian Jacobs, que viene de Community, hay muchos actores que también son comediantes o actores de voz.
1: Sí, Roger también, pues.
0: Así Seth Rogen también, que como ya lo mencionó Eduardo, él quiso llevar, llevar a live action al cine, pero pues es... Ya lo
1: habrán visto, ¿no? Es un proyecto gigante que ha, parecía imposible. Ha, ha, hagamos un paréntesis. ¿Crees que, que, que hubiera sido posible ver esto en el IHO? Tal vez, eh, en mi opinión, la trama central podría ser llevada al IH tipo eh, este un The Voice. Pero las subtramas son netamente cómics, netamente cosas animadas. No veo posible ver esto en una una serie animada o en una película de, de acción real? No sé cómo lo ves tú, por ejemplo.
0: Eh, pues sí, sería posible, o sea, con lo que nos presentaron en la serie, todas estas pequeñas tramas que quedan sueltas, yo creo que para una película, pues de plano, no podría ni tocarse. Entonces, al menos que se hiciera como algo estilo Los Avengers, ¿ves? y ir tomando como unas cuantas historias y al final unirlas, pero lo veo complicado. Entonces, yo creo que si en algún momento, que no lo dudaría, se decidiera hacer una película, pues tendría que ser eh, solamente tomar una trama, que pues, debería ser la principal, esta, esta batalla padre-hijo, y, y pues seguir como en ese ritmo, porque, o sea, más allá lo veo imposible, ¿no? Es, es, un, es un mundo muy grande.
1: Y crearse otras tramas para, para, para la serie o para la película, porque. Eso de que aparezca un alien Una vez a la semana Que un monstruo se aparezca eh, Destruyendo una ciudad Es, es demasiado imprecisible Para ser llevado a acción real Según lo que yo veo Bueno, pero ya metiéndonos a la serie este ¿Qué hace Kirman eh, eh, Con esta serie, no? Coge eh, la Liga de la Justicia eh, Los arquetipos Superman, eh, Batman La Mujer Maravilla eh, Incluso tenemos ahí a un Hellboy con Russell, este el personaje eh, más desperdiciado, y espero que vuelva, supongo, en la segunda temporada o en la, el resto de temporadas. Es, eh, pero eso es, ¿no? O sea, eh, el, el, lo interesante de estos nuevos este, guionistas o creadores es que ya eh, es como que el ABC de los superhéroes es Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Flash, Aquaman. Sin embargo, ellos eh, no se limitan a eso y le van dando otros contextos. Y es lo que hace eh, Kierman con, con esta serie, ¿no? Eh, donde tenemos a, a Ogniman como el, el equivalente a Superman, eh, pero es un Ogniman eh, no, no lleno de bondad, ni es el ni es el superhéroe americano que, que, es, que siempre ha sido Superman, ¿no? Y que creo que ahora le juega en contra porque el personaje está un poco desgastado, pero eh, han sabido llevarlo. Eh, por otro, por otros lados, con, con, con Ognima, por ejemplo, o en The Voice también.
0: Así es. Sí, allí lo que, lo que se nos menciona de, de esta, pues no es la primera vez, ¿no? que se toman como ciertos personajes referentes que, que ya todo el mundo conoce y se moldean un poco, ¿no? Lo, lo que menciona Kirkman es que en un principio solamente le autorizaron 18 tomos, ¿no? Entonces él dijo, pues bueno, va a ser imposible que, que yo desarrolle una personalidad para cada uno, entonces mejor tomo lo que ya se conoce, lo moldeo a mi manera, y, y pues ya la gente va a tener como, como esta idea de, de qué papel juega, o más o menos cuáles son sus poderes incluso... ¿No? y pues que creo que es un recurso bastante utilizado, no bien lo dices en The Voice, pues también podemos ver así como que el guiño del Superman, el guiño de la Mujer Maravilla, no y creo que es un recurso útil, bastante útil, y, este, y pues aquí les, les funciona bien, pero tampoco se ve como una copia totalmente, no sino que en, en lo poco que se ve, pues se desarrolla una personalidad de, de cada uno. Y, bueno, eh, no sé, Eduardo, ¿en qué, ¿en qué momento te enganchó la serie a ti? O sea, ¿desde el primer capítulo dijiste esto es diferente o qué?
1: Claro, exactamente. Eh, cuando tú ves el primer episodio, y bueno, eh, tal vez la serie flaquea en cuanto eh, a la animación, ¿no? Al estilo que tienen. No digo que flaquea, sino que... Eh, básicamente es algo que, que DC siempre, es, es una animación típica de DC Comics, para lo que los que han visto eh, las películas animadas de DC eh, sabrán a lo que me refiero incluso es este es como que se toma la base del, del Batman de los 90, de la serie animada de Batman que todo tiene este, ese camino ¿no? Eh, los personajes tienen eh, estos cuadros estos estos enfoques o, o las facciones que tienen son muy estáticas sin dejar sin sin decir que que no te transmiten nada pero ese es el formato que se maneja no eh, eh, sin embargo este todo el primer episodio transcurre pues eh, como una serie una clásica serie de superhéroes pero al final este te descuadra todo no o sea yo, por ejemplo, cuando estoy viendo el primer episodio, supuse, dije, ya bueno, hay que acabar este y hay que ver el siguiente para ver qué nos ofrece. Pero este eh, el director de, de, de la serie, pues, eh, coge y, no, y no, nos muestra el asesinato de toda la, la Justy Lee, por decirlo así, ¿no? El equivalente de Justy Lee, eh, en, en, el, en, en, el, en el final del episodio uno. Y, y es como que cuando está a punto de matar al equivalente a, a Batman, dije, no a él que no lo mate porque supuestamente es Batman, es súper inteligente, algo así, <risa> sin lo mató también, ¿no? O sea, eh, a la Mujer Maravillas, es, es, es una masacre... Este, absoluta ¿no? Y, y ahí sí puedo decir que se diferencia de las películas animales sí, porque sí nos muestran la sangre, sí nos muestran este cráneos reventados, sí, huesos, o sea sí se demuestra eso que no, que no acostumbra a hacer DC en, en, en sus películas. Y bueno, eh, no puedo quejarme, bueno, desde el primer episodio este yo me quedo enganchado.
0: Sí, no, aparte utiliza como este cliffhanger eh, de que, o sea, tú crees que ya se acabó el, el capítulo y estás bien tranquilo y de repente la escena post créditos, ¿no? Y, y, ah,
1: y todos pues, los episodios justo. tienen escena post créditos, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, 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 para que te sigas enganchando más, me parece imposible, ¿no? Porque con ese, con ese primer capítulo, o sea, justo como dices, ¿no? Rompe, rompe lo que se ha visto, ¿no? Pensando, por ejemplo, ya así como muy específico en Batman, ¿no? Y el clásico de Yo no mato malos. Y, y aquí pues o sea y, y no no son muertes como de ay ah, le lancé una flecha y le cruzó el corazón no sino que como dices no se ven vísceras se ven cráneos se ven
1: ojos reventados Ajá, es fracturas
0: muy bastante no tanto en este como por ejemplo en en el penúltimo que es cuando vuelves a ver eh, cómo mata el inmortal me parece y este y que la cámara la avienta y se queda así en las tripas y se están vomitando las personas en la oficina y todo eh, pues en ese en esa parte pues es muy muy cruda la, la serie no lo cual pues le da el plus de no caer en en lo que ya se conoce no como
1: dices y, y bueno luego de esto eh, otro otro personaje o principales este el gobierno norteamericano no nos faltaba siempre no este con la inteligencia eh, el fbi es no es el fbi la agencia que está metida ahí y, y bueno eh, algo que se puede sacar de esto pues que siempre eh, en los cómics o en las películas de, de superhéroes dan a entender que muy aparte de que existan gente superpoderosa y todo eh, los gobiernos, o bueno, Estados Unidos está sobre todo. O sea, eh, Estados Unidos, el gobierno estadounidense está sobre el, el, el resto. Eso pasa en Avengers, eh, pasa en DC, pasa en The Voice. Eh, siempre el gobierno está un paso más adelante, ¿no? No sé si es un cliché o una manera de, de decir, bueno, que el gobierno de Estados Unidos sí es superior a todo, pero siempre siempre sucede así. Eh, otra cosa que me, que me gusta es que muy aparte de, de, de lo poderoso que puedan ser los personajes eh, sangran sangran este, se magullan se este quedan eh, muy golpeados y bueno enferman pues no este Ogniman, a pesar de que de que masacra prácticamente a toda la voy a decir la, la, la Liga de la Justicia de de, de invincible eh, queda muy muy maltrecho queda muy muy dañado queda este eh, tiene un tiempo de recuperación en el hospital y todo. No, no es como Superman, por ejemplo, que difícilmente se, se se le ve así, ¿no? Además que si si alguien maltrata un poco a Superman simplemente le da el sol y, y se recupera nuevamente. Acá no, acá sí tienen que tener un proceso de recuperación como casi como el equivalente a un ser humano, ¿no?
0: Sí, sí, como que la, la serie toma esta humanidad digamos, que de repente se, se ha perdido en, en otros superhéroes, en otros grupos más famosos, y, y, y se agradece, ¿no?, porque, pues, una vez más, ¿no?, es como algo más nuevo, algo como más aterrizado a la realidad, que, que pues, ya, ¿no?, o sea, te dice, como, no, justo, justo lo que mencionas, ¿no?, o sea, ya, le da el solecito y ya está súper bien, y, ¿no?, aquí, o sea, pues, es un proceso de días, incluso, ¿no?, y y es, es muy interesante, y, y luego además, bueno, al menos algo que, que yo agradezco, de verdad, es como todas estas tramas que, que se van gestando a lo largo de la, de la temporada, porque si ya vieron el capítulo final, pues al final hay como un recuento de todo lo que pasó, de todos esos cabos sueltos, y entonces, pues, esperemos, por favor, que, que todo, todo lo que quedó ahí, pues, se, se trate en, en las siguientes temporadas, que, no, no recuerdo si ya lo mencioné ahorita, este, ya están dos temporadas, eh, la dos y la tres ya están aprobadas, entonces, ah, sí, ya lo había dicho, perdón, perdón, es, es mi demencia senil, ah, este, <risa> perdón, ya. Eh, sí, entonces hacen como este recuento de, de, de todo lo que, lo que se puede venir y pues es bastante interesante, ¿no? No sé si hubo como algún personaje, Eduardo, que te, que te llamó o alguna de estas subtramas que esperas que se retome.
1: Por ejemplo, las subtramas a mí me parecen mero, mero relleno, ¿no? O sea, el, el que aparezcan aliens, que envejecen, es algo muy, muy visto ya. El científico loco que quiere... El científico loco feminista también me, me pareció eh, súper interesante, ¿no? Tenía un doctorado de especialidad, alguna cosa así, y cuando le habla, a, a, le habla de, del traje que lleva, que, que se le Ajá. habían hecho los hombres, también me pareció así, eh, como cómico me pareció bien. Pero la, la trama buena también es la puerta de la mafia, eso también eh, me pareció interesante, porque estamos acostumbrados a ver este, el superhéroe, es un tipo de, de los suburbios de Estados Unidos, se supone que es clase media alta eh, y se le aparece pues un, un este antihéroe, se le puede decir, ¿no? que De raza negra, que está pues ahí, está en las cloacas, está en la parte baja de, de, de la ciudad eh, y que quiere liberarse pues de un capo de la mafia, ¿no? Eso me pareció también que le da un poco de realidad y como que que también este hace que el, que, que invisible este toque tierra por un momento porque está acostumbrado a luchar contra aliens, otra, otra amenazas interplanetarias, eh, pero sin embargo acá se ve una amenaza más real, algo más cercano a lo que, a, a lo que se vive por, que, que se vive en la realidad, ¿no? Eh, tiene un giro medio extraño porque bueno, al final, bueno, estamos hablando con spoilers, el, el el, el antihéroe de raza negra termina eh, siendo el jefe de la mafia y una cuestión así, que es una trama que queda abierta y que me parece también un, un punto interesante, ¿no? Eh, ¿Y el Hellboy, qué te pareció, por ejemplo?
0: Ay, no, a mí la verdad es que ese personaje me encantó. O sea, por ejemplo, la verdad es que no he leído ningún cómic de Hellboy, pero las películas son así, ¿no? Me encanta, amo a Yermo del Toro, loca y profundamente... Y, y Hellboy es como un personaje que me gusta mucho. Y este eh, Dark Blood se llama... Eh, ojalá, ojalá hubiera tenido más, más tiempo en pantalla porque es un personaje bien interesante, ¿no? Y, y ese, pues ese final con un ritual donde, que lo regresa al, al infierno fue como de, no, vuelve, por favor. No, y si esperaba que regresara, desgraciadamente no lo hace en esta temporada, pero ojalá que se, que se explore este... Este personaje. Y otro que también me gustó fue esta especie de... Bueno, yo lo veo así como león combinado con Thor o con alguien así. Que se llama Battle Beast. Eh, también me gustó mucho. O sea, además de que se me hizo tierno, la verdad. O sea, como esa... Esa subtrama de... Ah, sí, creí que me iban a, a causar como más resistencia, ¿no? Y son muy débiles, me... Me llamó la atención y dije, y sí, bueno, afortunadamente se ve ahí como que se va a retomar ese personaje, porque también me, me llamó la atención. Y bueno, también otra cosa que me gustaría como contemplar o, o tomar en cuenta, eh, bueno, en estos tiempos, ¿no? Ustedes saben que están un poco locos de repente, pero. Eh, Muchas veces no hay como la visibilización a estas minorías, ¿no? Entonces, desde lo que menciona Eduardo, ¿no? El gente de afroamericana y demás. Y aquí también el amigo homosexual. este Pues me pareció ahí como un detalle curioso, ¿no? Porque eh, pareciera que no. O sea, ya han salido muchos personajes incluso famosos a los que se les quiere dar como la vuelta de, de tuerca de, eh, en cuanto a orientación sexual. Pero todavía así como que en series o en pantalla grande es complicado, ¿no? Y, y cuando se mencionan estos temas, sobre todo en personajes conocidos, pues los fanáticos tienden como mucho a defenderse, a defender al personaje y a rasgarse las vestiduras por, por ellos. Y, y pues aquí así, o sea, se me hizo, se me hizo bien que incluyeran a, a un personaje con una orientación sexual diferente, y que además fuera como. Pues importante, ¿no? O sea, digo, es, eh, es un personaje secundario, pero ese capítulo donde, donde se ve esto, pues también va a dar para largo porque es, es ese proyecto de los robots cyborgs, eh, es algo que retoma el gobierno. Entonces, pues ahí se me hizo como curioso eso.
1: Claro, eh, el personaje también del de, de interés amoroso Amber, también es interesante porque no es la típica novia que hay que salvar ni nada, ¿no? Incluso cuando le confiesa que él es, es invincible, este en un mundo donde hay tantos superhéroes, era un poco más lógico que ella se haya dado cuenta, ¿no? Eh, creo que eso toma un poco de, de, del Superman de Zack Snyder, donde eh, Amy Adams o, o la, Lois, la Lois Lane de ahí, también se da cuenta rápidamente que es Superman, o sea, como que es... Eh, en estas épocas, con tanta información, es un poco ilógico que se deje eso o, ter, o terminar haciendo que el personaje sea tan tonto como para no darse cuenta de que está al lado de un superhéroe. Y, y Amber se da cuenta que, que, que Grayson es un superhéroe, ¿no? Eh, también me, me pareció interesante ese El personaje también se ve bueno como como punto este, que quisiera, pues a, me, me agrada que muera el interés amoroso porque es una manera de, de romper al héroe. No es que quiera que se muera Amber, pero bueno, es creo que sí es necesario eh, romper al héroe de alguna manera, ¿no? O que muera la madre, tal vez. Eh, lo digo así, como una idea suelta. No, no como repito, no es que quiero que mueran porque sean mujeres ni nada, pero eh, es, es una buena manera de, de, de romper al personaje de esa manera. Ya, ya se ha hecho también con otros superhéroes, ¿no? A Spider-Man le, mata, le matan a Gwen Stacy hace muchísimos años y no le han vuelto a revivir. Así es.
0: Sí, pues bueno. Y ya para no extendernos más, porque daría para mucho, pero quizá lo dejaremos para otra ocasión. Eh, pues ya como comentario final, yo diría que esta serie tiene como una valía extra por el hecho de, una, aterrizarla a la realidad, eh, mostrarnos como un poco el detrás de, y no solo, eh, pues digamos, no, o sea, no se centra solo en la acción, ¿no? sino que es, el drama familiar sobre todo es muy muy fuerte, y, este, y va a ser eso, no el hecho de que sea cruda, o sea, yo que soy fanática de la sangre, lo agradezco mucho, eh, me, me gusta mucho, entonces... Pues bueno, no, no hay que perderla de vista. Uh, si tienen la oportunidad, pues buscar los cómics, echarles un ojo. Les digo, pues para 15 años yo creo que... Y pensando que si en un principio se iban a ser solo 18 y terminaron siendo 15 años, pues es que lo vale, ¿no? Entonces, quizás está mejor que The Walking Dead, no sé. Ah, es para crear controversia, a ver qué dicen los fanáticos. Pero bueno, pues ya, eh, tengámosla ahí en, en cuenta.
1: Eh, ver, no sé, Eduardo, tú con qué quieras Tu, tu puntuaje, tu punt tu, eh, la puntuación que le das ay Yo creo que sí,
0: no sé Sí, le voy a dar el 10, la verdad Porque sí me gustó Digo, creo que solamente hubo como Si acaso un capítulo flojo Pero yo creo que todos se mantuvieron muy muy altos Y, y pues sí, sí me gustó, le voy a dar el 10
1: yo le doy 9 justamente por los por las tramas flojas. O sea, entiendo que, que Kirma tenía que rellenar de alguna manera este estas cosas, contrayendo aliens, apareciendo monstruos, pero no sé, tal vez yo hubiera podido inventar otra cosa, este, para hacerlo un poco más real. O sea, convivir con ese mundo donde ya eh, los aliens nos conocen, donde eh, supuestamente, por ejemplo, el hombre va a llegar a, la, a Marte, y supuestamente este no nadie vive allá y luego nos nos sale que hay todo un reino ahí bueno como que ahí se cruza todo no eso le le, le hace bajar le hace bajar un punto para mí eh, después todo bien ah ¿eh? Eh, se les recomendamos eh, bueno denle like a este video qué más Angie denle like al video a, también
0: en nuestras redes sociales en Instagram en Facebook nos encuentran como Gawalpop Podcast también estamos en Spotify, Google Podcast, Anchor y en sí. YouTube nos pueden encontrar también.
1: Muchísimas gracias Angie. Bueno, estamos eh, comentando otro, otra película para el siguiente episodio. Claro, nos vemos pronto.